0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. 2.2 Die Unzulänglichkeit der Vereinigung. Die Verzerrung des Bewusstseins vom vereinigenden Sinn des Körpers. 29. Katechese, 4. Juni 1980. Bei unseren Betrachtungen über das Entstehen der Begehrlichkeit im Menschen anhand der Genesis, haben wir die ursprüngliche Bedeutung der Scham analysiert, die mit dem Sündenfall sichtbar wurde. Die Analyse der Scham im Lichte des biblischen Berichtes erlaubt uns noch tiefer zu erfassen, welche Bedeutung sie für alle zwischenmenschlichen Beziehungen von Mann und Frau hat. Das dritte Kapitel der Genesis zeigt ohne jeden Zweifel, dass jene Scham im Verhältnis von Mann und Frau zueinander auftrat und dass eben wegen der Scham dieses Verhältnis sich radikal wandelte. Und da die Scham in ihren Herzen zugleich mit der Begehrlichkeit entstand, erlaubt uns, die Analyse der ursprünglichen Scham gleichzeitig zu prüfen, in welchem Verhältnis diese Begehrlichkeit zur Gemeinschaft zweier Personen steht, die dem Mann und der Frau von Anfang an anvertraut und als Aufgabe übertragen wurde, weil sie als Abbild Gottes geschaffen wurden. Daher ist der nächste Schritt bei der Untersuchung der Begehrlichkeit, die nach Genesis Kapitel 3 am Anfang in der Scham des Mannes und der Frau sichtbar wurde, die Analyse der Unzulänglichkeit der Vereinigung, d.h., der Gemeinschaft der Personen, die entsprechend ihrer je besonderen Ausprägung als Mann oder Frau auch von ihrem Körper zum Ausdruck gebracht werden solle. Vor allem also diese Scham, die nach der biblischen Erzählung Mann und Frau veranlasst, ihre Körper und im Besonderen das, was sie geschlechtlich unterscheidet, voreinander zu verbergen, beweist, dass die ursprüngliche Fähigkeit, sich einander mitzuteilen, von der Genesis Kapitel 2, Vers 25 spricht, zerstört wurde. Die radikale Änderung der Bedeutung der ursprünglichen Nacktheit lässt uns negative Veränderungen im gesamten interpersonalen Verhältnis zwischen Mann und Frau vermuten. Diese gegenseitige Mitteilung des Menschen selbst durch den Körper und durch seine Männlichkeit und Weiblichkeit welche im vorangehenden Abschnitt der jachowistischen Erzählung ein so starkes Echo hatte, wird in diesem Augenblick erschüttert. Es ist, als ob der Körper in seiner Männlichkeit und Weiblichkeit nicht mehr länger frei von Argwohn sei als die Grundlage der Gemeinschaft von Personen, als ob seine ursprüngliche Funktion im Bewusstsein des Mannes und der Frau angezweifelt würde. Die Schlichtheit und Reinheit ihres ursprünglichen Erlebens, die eine einzigartige Fülle der Selbstmitteilung aneinander ermöglichen, gehen verloren. Natürlich teilten sich die Stammeltern auch weiterhin durch ihren Körper, seine Bewegungen, Gesten und Ausdrucksweise einander mit, aber ihre einfache und unmittelbare Selbstmitteilung, die aus dem ursprünglichen Erleben der gegenseitigen Nacktheit kam, ging verloren. Fast unerwartet erhob sich in ihrem Bewusstsein eine unüberwindliche Schwelle, die durch ursprüngliche Selbsthingabe an den anderen begrenzt, die im vollen Vertrauen auf alles, was die eigene Identität und zugleich Verschiedenheit als Mann und Frau ausgemacht hat, geschah. Der Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Geschlecht wurde jäh empfunden, und als Element des Gegensatzes der Personen verstanden. Das bezeugen die knappe Formulierung in Genesis Kapitel 3, Vers 7. Sie erkannten, dass sie nackt waren, und der unmittelbare Kontext. Das alles gehört auch zur Analyse des ersten Auftretens der Scham. Die Genesis beschreibt nicht nur den Ursprung der Scham im Wesen des Menschen, sie lässt uns auch ihre Schichten im Mann und in der Frau erkennen. Den Verlust der Fähigkeit zu voller gegenseitiger Selbstmitteilung, der sich in der sexuellen Scham äußert, lässt uns besser den ursprünglichen Wert des Empfindens für den einigenden Sinn des Körpers begreifen. Man kann den Verlust dieser Fähigkeit, das heißt, die Scham, nur von der Bedeutung her verstehen, die der Körper in seiner Weiblichkeit und Männlichkeit zuvor für den Menschen im Zustand der ursprünglichen Unschuld hatte. Diese einigende Bedeutung gilt nicht für die Einheit, die Mann und Frau als Eheleute darstellen, indem sie durch den ehrlichen Akt ein Fleisch werden, sondern – gilt auch für die Gemeinschaft der Personen selbst, die im Geheimnis der Schöpfung die eigentliche Dimension der Existenz des Mannes und der Frau war. Der Körper in seiner Männlichkeit und Weiblichkeit bildete die spezifische Grundlage dieser personalen Gemeinschaft. Die sexuelle Scham, von der Genesis Kapitel 3, Vers 7 spricht, bezeugt den Verlust der ursprünglichen Gewissheit, dass der menschliche Körper durch seine Männlichkeit und Weiblichkeit genau die Grundlage der Gemeinschaft der Personen ist, eine Grundlage, die diese Gemeinschaft unmittelbar zum Ausdruck bringt und dazu dient, sie zu verwirklichen und damit das Ebenbild Gottes in der sichtbaren Welt zu vollenden. Das Bewusstsein der beiden hat im weiteren Kontext von Genesis Kapitel 3 mit dem wir uns noch beschäftigen werden, starke Wirkungen. Wenn der Mensch nach dem Sündenfall sozusagen das Empfinden für seine Gottebenbildigkeit verloren hatte, so äußerte sich das im körperlichen Schamgefühl. Vergleiche besonders Genesis Kapitel 3, Verse 10 bis 11. Die Scham, die das gesamte Verhältnis zwischen Mann und Frau erfasste, Zeigte sich im Verlust des Gleichgewichtes des ursprünglichen Empfindens des einigenden Sinnes des Körpers, das heißt des Körpers als spezifische Grundlage der Gemeinschaft der Personen. Es ist, als wäre die personale Ausprägung der Männlichkeit und der Weiblichkeit, die vorher die Bedeutung des Körpers für eine volle Gemeinschaft der Personen unterstrich dem bloßen sexuellen Empfinden gegenüber dem anderen Menschen gewichen, als würde die Geschlechtlichkeit zum Hindernis in der personalen Beziehung des Mannes zur Frau. Während sie nach Genesis Kapitel 3, Vers 7 ihre Geschlechtlichkeit voreinander verbergen, bringen sie sie gleichsam instinktmäßig zum Ausdruck. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 GB. Und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, äh, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch. Ich möchte euch in der nächsten Folge ein bisschen ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe, dazu mitteilen. Und ich würde mich auch sehr freuen, es gibt die Möglichkeit, eine Voice-Message zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen, ich bitte euch einfach, ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet und wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen ähm, oder Dinge, die ihr nicht versteht, das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne ähm, stellen und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annehmt.